0: Eine neue Woche bei Mein Scrum ist kaputt. Unser heutiges Thema lautet agile Verträge und da Sebastian leider krank ist, habe ich mir einen Stargast dazu geholt, nämlich den Björn Schotte von Mayflower. Hallo Björn. Hallo Dominik, grüß dich. Alles gut bei dir?
1: Ja, alles bestens. Äh, wir hatten es ja gerade kurz, das Wetter ist irgendwie äh, eisig und frostig geworden. Ähm, ich hoffe, das trifft nicht auf agile Verträge zu, aber das werden wir ja, denke ich, gleich besprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal bei der ein oder anderen Verhandlung <lacht> durchaus eisig und frostig <lacht> zugeht, aber... Ja. Da wirst du wahrscheinlich auch schon so deine Erfahrungen gemacht haben.
1: Oh ja, oh ja. Ich glaube, das, das längste an Vertragsverhandlungen waren mal drei Jahre, ähm, während das, das Projekt dann operativ schon weiter lief. Äh, ich glaube, der Kunde war äh, irgendwann relativ genervt. Ähm, aber am Ende ähm, waren wir dann alle zufrieden damit. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, du schreibst ja gerade am... Ähm E-Book oder an einem E-Book zu agilen Verträgen, deswegen dachte ich mir, ich lade dich doch mal ein und spreche mal ein bisschen mit dir darüber. Vielleicht kannst mhm. du äh, kurz vorher noch sagen, wann soll dieses E-Book denn rauskommen?
1: Also ich denke, in den nächsten zwei bis vier Wochen wird das E-Book ähm, rauskommen. Das wird unter der URL bit.ly slash agile minus verträge minus -e E-Book äh, rauskommen. Ich denke, du wirst vielleicht in den Shownotes ähm, den Link dann noch entsprechend publizieren. Genau. Und ähm, das E-Book stellt auf der einen Seite so ein paar Vertragsmodelle vor. Das Thema ähm, bei mir ist schon relativ alt. Ähm, ich habe mich 2013 sehr intensiv äh, damit beschäftigt. Und ähm, habe jetzt in diesem Jahr angefangen, nochmal so ein, so ein Update zu den ganzen Vertragsmodellen ähm, näher zu recherchieren und auch anzuschauen, was hat bei uns so die letzten drei, vier Jahre gut funktioniert oder weniger gut funktioniert. Und das eigentlich Spannende an dem E-Book ähm, ist eigentlich eher das Thema, was sind so die Do's and Don'ts, also äh, welche Dinge solltest du unbedingt vermeiden wenn du in Vertragsverhandlungen gehst und vorher beschlossen hast, gemeinsam mit deinem Kunden das Projekt agil durchzuführen und welche Dinge solltest du unbedingt in, in die Vertragsthematiken mit aufnehmen, auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt kein, kein Anwalt bin und keine Rechtsberatung mache, aber einfach so die, die praktischen Tipps, die sich so ergeben, wenn man dann Vertragswerk aufsetzt und vor allem dann mit großen Unternehmen, wo du dann halt auch eine Einkaufsabteilung und noch eine Rechtsabteilung mit am Tisch hast, was du da beachten musst.
0: Der Klassikerfall oder der zumindest der Vertrag, den ich am häufigsten gesehen habe, wenn man agil arbeitet, ist ja der Time and Material Vertrag. Was hast du denn so für Erfahrungen damit gemacht und oder kannst du ihn empfehlen oder eher nicht?
1: Ja, also Time and Material, das ist so meine These, ähm, ist tatsächlich eigentlich die beste Vertragsform, um äh, Projekte agil durchzuführen. Ähm, leider ist es so, dass da draußen in der Welt äh, noch ganz viele Unternehmen und auch leider ganz viele Dienstleister unterwegs sind, ähm, die entweder wollen oder müssen so einen Vertrag im Rahmen von einem Werkvertrag zum Beispiel abzuschließen oder andere Vertragsformen zu wählen, wo du dann so, so komische Dinge wie Bezahlungen per Storypoint oder Bezahlung nach Velocity und solche Geschichten hast. Aber ich denke, da, da werden wir dann gleich ein bisschen tiefer einsteigen, was sind da so die Vor- und vor allem auch die Nachteile sind von den ganzen Themen. Aber grundsätzlich ist jetzt so meine Arbeitshypothese, mit der ich auch in meine aktuelle Vortragsreihe reingegangen bin, dass an sich Time and Material die beste Vertragsform ist, auch wenn Time and Material durchaus auch ein paar Nachteile hat.
0: Kannst du auf ein paar Nachteile eingehen oder vielleicht so zwei, drei die größte Nachteile, die du siehst? Also ein Kunde denkt
1: äh, bei Time and Material natürlich immer, äh, Hilfe, wo, wo kann ich denn da jetzt kontrollieren, äh, was mit meinem Budget passiert, weil ich muss ja jetzt jede Leistung, jede geleistete Stunde muss ich quasi zahlen. Das ist so ein, ein Ding, wo die Alarmlampe immer aufspringt. Ähm, das zweite, was ich auch schon häufiger mal gehört habe, so nach dem Motto, ja Time and Material, da kann der Dienstleister sich ja auf die faule Haut legen, weil der hat ja keine... Ja, hier Incentivierung, dass er jetzt äh, das Projekt endlich mal erfolgreich zu Ende bringt, äh, wo ich mir dann halt denke, naja gut, was was ist erfolgreich? Äh, das ist so die alte Denke, so eine kostenorientierte Denke, aber eigentlich geht es doch immer Agilen drum, ein äh, werthaltiges Produkt zu bauen und den Wert des Produkts im Laufe der Zeit zu maximieren. Ähm, ein weiterer Nachteil, ähm, ist es ist natürlich für einen Dienstleister eine schlechte Margenskalierung, ähm, weil ich ja quasi nur mit entweder höheren Preisen oder höherer Auslastung äh, eine höhere Marge herausnehmen kann. Das sind so die typischen ähm, Problemstellungen, die sich auf beiden Seiten ergeben.
0: Okay, jetzt hast du ja angesprochen, dass äh, es durchaus so ein Vertrauensproblem seitens des Kunden geben kann. Was würdest du denn da empfehlen, um das Vertrauen des Kunden zu gewinnen?
1: Ja, also da gibt es natürlich ähm, mehrere, mehrere Sprungmarken, sage ich mal, wo man ansetzen kann. Ähm, zum einen ist es natürlich wichtig, dass ähm, erstmal so diese... Die, die beteiligten Parteien eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was soll denn eigentlich in dem Projekt erledigt werden. Man kennt es ja vielleicht, manchmal hast du große Einkaufsorganisationen, die den Fachbereich überstimmen können und dann tatsächlich eher das wirtschaftlich beste Angebot sich aussuchen, was ja nicht immer unbedingt tatsächlich dann der beste Realisierungsdienstleister ist, weil wo ist da die Vergleichbarkeit, ob jetzt ein Dienstleister für ein Feature 100 100 Stunden braucht und der andere irgendwie 150, da kannst du schlecht sagen, was ist jetzt besser, was ist entsprechend schlechter. Insofern sind da so ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten und da hilft es, wenn du wirklich alle beteiligten Parteien an den Tisch holst und dann durchaus sehr viel Zeit investierst, gerne auch im Rahmen von, aus Dienstleisterseite gesprochen, der, der Pre-Sales-Phase, um überhaupt erstmal zu erläutern, wie denn ein agiles Projekt funktioniert. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, in der Regel wird der Fachbereich, der also mit dir als Dienstleister einen guten, intensiven Kontakt hat, der wird vielleicht noch am ehesten wissen, was denn agile Softwareentwicklung ausmacht. Aber ein Einkäufer oder ein Jurist, die werden das wahrscheinlich eher nicht so richtig wissen, beziehungsweise äh, müssen sich da noch noch entsprechend reinfuchsen in die Thematiken. Ein Jurist wird äh, wahrscheinlich klar denken, Mensch, äh, hier wie schaut es aus mit Gewährleistungen, wie schaut's aus mit äh, Bugs, die auftreten, die müssen natürlich kostenlos behoben werden. Das ist so noch die alte Denke, die eigentlich äh, total weit weg ist von ähm, einer Denke, die wir im Agilen haben, wo es jetzt gar nicht so sehr darum geht, ähm, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht, weil wir wissen ja, Fehler passieren immer und ähm, wir haben ja heutzutage mit Technologien und ähm, Disziplinen wie, wie Continuous Deployment, Continuous Delivery, haben wir eigentlich alle Methoden und Möglichkeiten an der Hand, um sehr, sehr schnell auch äh, Fehler zu beheben. <lacht> das heißt, der erste Tipp ist das ganze Thema alle an einen Tisch holen äh, und schauen, dass ähm, wir tatsächlich feststellen, dass jeder auch irgendwie verstanden hat, ähm, was agile Softwareentwicklung denn eigentlich bedeutet. Und dazu gehört insbesondere meines Erachtens äh, ein ganz großes Thema, nämlich äh, das, was ganz viele verwechseln, dass die Velocity jetzt kein Performance-Indikator ist, dem ich meinen Dienstleister bezahlen könnte. Weil, wie wir ja alle wissen, eine Velocity kann durchaus schwanken, und du hast immer das Problem, wenn du zum Beispiel jetzt ins Vertragswerk ähm, eine, eine KPI, eine Performance-KPI in Bezug auf die Velocity setzt, also sagst, das Team, das Software-Team muss eine bestimmte Velocity bringen oder das auch typischerweise in Verträgen vorkommt, so Vertragsstrafen nach dem Motto, wenn die Velocity um so und so viel Prozent äh, abweicht im gleitenden Durchschnitt der letzten x ähm dann gibt es eine entsprechende Penale im Vertrag. Dann hast du da zwei Probleme. Auf der einen Seite, eine Velocity kannst du sowieso immer fälschen, in Anführungszeichen. Also wenn, wenn du weißt, du hast da eine Performance-KPI drin im Vertrag, dann kann das Software-Team das bewusst oder unbewusst äh, entsprechend gamen und äh, dagegen vorgehen. Und das Zweite ist, äh, dass eine Velocity in ihrer Natürlichkeit ja auch durchaus mal schwanken kann weil du vielleicht dann doch nicht so gut eine Story schätzen kannst oder erst im Nachhinein feststellst, dass die Story jetzt doch nicht acht Punkte hatte, sondern vielleicht doch eher eine 13 gewesen wäre und hätte gesplittet werden sollen. Das ist so eins der großen Probleme, die ich da sehe, dass in Verträgen oftmals in Bezug auf eine Velocity genommen wird, genauso auch Bezugnahme, Bezahlung nach Story Points. Das sind zwar alles schöne, interessante Denkmodelle, die aber nicht unbedingt helfen, ähm, den, den richtigen Bezug zu finden. Weil ähm, wenn du zum Beispiel eine Bezahlung nach StoryPoint hast, dann ähm, wirst du das ja unbewusst, ähm, wird bei der Vertragsverhandlung unbewusst in irgendeinen Zeitkorridor. Ähm, entsprechend umgerechnet und wie wir alle wissen, eine Storypoint-Schätzung hat erstmal per se keine 1 zu 1 Beziehung ähm, zu einem Zeitaufwand, äh, den eine Story entsprechend braucht und damit hast du schon mal die alte Denke, nämlich Bezug auf Zeit, aufgewandte Zeit, äh, die mit einem bestimmten Geldwert vergütet wird, ähm, hast du damit reingebracht, obwohl ein Storypoint eigentlich was ganz anderes ist.
0: Ich habe jetzt gerade so, während du das erzählt hast, überlegt, ob es denn sinnvoll wäre, statt Bezahlung nach Velocity oder Story Points, eine Bezahlung nach Hitrate zu machen. Also wer Hitrate mhm. nicht kennt, das ist äh, die Erfüllungsquote pro Sprint. Sprich, wenn ich 25 Story Points geplant habe und 25 Story Points erreiche, dann habe ich eine Erfüllungsquote von 100%. Und mhm. wer nicht so überlegt habe, ist mir aber direkt gekommen, das ist ja eigentlich genauso doof, weil ich möchte ja eigentlich am Agilen eventuell, oder das heißt eventuell, ich möchte im Agilen ja durchaus auch, dass ich mal auf die Schnauze falle und feststelle, dass was nicht funktioniert und auch die Hitrate kann ich ja im Zweifelsfall dann, ähm, ja wie du es genannt hast, gamen, indem ich einfach sehr defensiv dann plane.
1: Ja, genau. Also das Padding, ähm, das ist der Fachbegriff dafür, das, das Padding bei den Schätzungen, das passiert dann automatisch. Weil sagen wir mal ehrlich, ähm, Dienstleister-Kunde-Beziehungen, ähm, die Leute auf Dienstleisterseite, die wollen natürlich ihrem eigenen Arbeitgeber nicht schaden. Das heißt, wenn die feststellen, dass in Verträgen solche ähm, Bezugnahmen zu diesen Kenngrößen gemacht worden ist und dahinter Vertragsstrafen sind, dann werden die, egal ob jetzt unbewusst oder bewusst, äh, das mit berücksichtigen. Und damit bekommst du automatisch dann zum Beispiel... Äh, verfälschte in Anführungszeichen Schätzungen, weil die Leute vorsichtiger geworden sind und das willst du ja eigentlich gerade nicht, du willst ja, dass du natürlich entsprechend schätzt, deswegen gibt es ja auch so Dinge wie Planning Poker oder Magic Estimation, ähm, dass du halt äh, möglichst frei von Einflüssen von außen entsprechend bist, um eine gute Schätzung, eine relative Schätzung entsprechend hinzubekommen und ähm, das sehe ich wiederum als großes Problem und du hast es gerade richtig gesagt, wenn wir anfangen darüber zu diskutieren und uns so schöne Modelle auszudenken und zu gucken, was gibt es an Regelungen, die man in so einen Vertrag einbauen kann und ähm, wie man das dann in Bezug auf die Bezahlung regelt und vielleicht auch Vertragsstrafen und wenn Deadlines gerissen worden sind und so weiter und so fort, das bringt uns ja alles weg von unserer eigentlichen Problemstellung, nämlich kontinuierlich Wert zu schaffen kontinuierlich ähm, seinen Sprint oder seine Kadenz entsprechend zu befüllen, zu beplanen und dann retrospektiv zu gucken, wo hat es gehakt, ähm, wo haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, wo müssen wir besser werden, ähm, wo haben wir vielleicht einfach lean startup-mäßig was getestet. Also erstmal eine Hypothese gehabt, von der wir von vornherein schon wissen, dass da eine gewisse Wahrscheinlichkeit drin ist, ähm, dass sie fehlerbehaftet ist. Und sobald wir anfangen uns über so so Vertragskram Gedanken zu machen und ähm, das in Bezug zur Bezahlung zu setzen, dann bin ich ja mit meinen Überlegungen schon ganz weit weg von dem, wo eigentlich ähm, die agile Welt äh, entsprechend hinschielt und auch so Philosophien wie Lean Startup. Da werde ich, also für mich, ich finde, ich werde da abgelenkt. Und am Ende äh, schadet es dem Produkt, weil ich kein gutes Softwareprodukt produziere. Mhm.
0: Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass ich dann eher anfange zu über Boah, laut Vertrag müssen wir 42 Storypoints pro Sprint schaffen, wie kommen wir denn da jetzt hin?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich äh, Totaler Unsinn, also ähm, egal, ob jetzt Vorgaben für, für eine Velocity, für eine Anzahl von Story Points, also gerade wenn du in einem Vertrag festlegst, okay, du musst jetzt pro Sprint äh, Minimum 40 Story Points schaffen, ja, okay, das ist kein Thema, dann schätze ich halt einfach meine Stories größer und schon ja. habe ich die 40 Story ja. Points, also, und vor allem, das Schlimme ist ja, ähm, die Messgröße, die relative Messgröße
0: kann sich ja in einem längerfristigen Projekt auch verändern. Auf jeden Fall, also das tut sie sogar meistens.
1: Ja, also weil, weil sich äh, mit, mit fortschreitender Zeit, in der das Software-Team an dem Softwareprodukt arbeitet, ähm, wird ja Wissen hinzugewonnen und dieses Wissen schärft wiederum die, ähm, die ganzen Ausgangspunkte, die man zu Beginn entsprechend festgelegt hat. Äh, das heißt, wir sind ja in einer Phase der stetigen Adaption und der steten Veränderung. Deswegen machen wir auch Agil, weil wir wissen, dass sich die Dinge stets verändern. Und wenn ich dann aber in den Vertrag... Äh, entsprechend statische Wege reinbaue ähm, und die dann auch noch in Bezug mit Vertragsstrafen oder mit, mit Geld entsprechend setze, dann bin ich da meines Erachtens auf dem falschen Dampfer.
0: Jetzt hast du ja vorhin erwähnt, dass ihr euch äh, zum Vertrauen gewinnen durchaus viel Zeit nehmt. Von wie viel Zeit sprechen wir denn da? Ich hoffe jetzt mal nicht die drei, erwähnten drei Jahre. <lacht> <lacht> nee.
1: Nein, also äh, manchmal sind es Wochen, manchmal sind es Monate. Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab, ähm, mit wem hast du auf der anderen Seite zu tun. Ähm, hast du Leute, die ganz viel IT-Know-how haben, die schon länger im Business sind, die vielleicht auch schon eine gewisse Vorerfahrung mit agilen Projekten haben, ähm, dann ist die Zeitspanne eher kürzer, weil die wissen, wie der Hase läuft, die kennen dann auch diese Thematiken. Hast du dann aber ein komplexes Szenario, weil du vielleicht auf der anderen Seite einen äh, Leiter E-Commerce hast, der jetzt eher aus einer Fach- oder Marketingrichtung herkommt und dann gleichzeitig noch ein, ein Einkäufer mit dabei oder jemand aus der Rechtsabteilung mit dabei. Das heißt, die Problemstellung an sich wird komplexer, weil mehr Personen aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt sind. Dann ist da einfach mehr Zeitaufwand äh, vonnöten. Und ähm, manchmal kann man da auch mit, mit ein paar einfachen Tricks äh, sich dann äh, behelfen. Das heißt, ähm, wenn wir von Vertrauen reden und das ganze Thema agile Softwareentwicklung hat ja sehr viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun, ähm, dass man also gemeinsam an einem Softwareprodukt arbeitet und jetzt weniger Wert legt auf ganz viel äh, tiefgreifende Dokumentation und ganz tiefgreifendes Vertragswerk, sondern ähm, sich da gegenseitig vertraut dann ist so unsere Aufgabenstellung, dieses Vertrauen auch in Verträge hinein zu kodieren. Und dazu behilft man sich dann halt meistens eines Tricks, indem man nämlich einfach versucht, in der Welt der Einkäufer und der, der Rechtsabteilungen quasi zu sprechen, in Anführungszeichen, und sich Regelungen zu überlegen, die Vertrauen fördern oder Vertrauen bestrafen. Und ähm, wir haben zum Beispiel in einigen Projekten, die sehr groß und sehr komplex sind, haben wir ein Time-and-Material-Vertragsmodell äh, mal gehabt, ähm, wo der Kunde zum Beispiel jederzeit sich dazu entscheiden kann, einen Sprint ohne Angabe von Gründen mal nicht zu bezahlen. Wir nennen das Time-and-Material Time on steroids. Das ähm, ist eine Bezeichnung, die mein Kollege Johann äh, mal gebracht hat und die, finde ich, sehr, sehr treffend ist. Ähm, weil erstmal hört sich das äh, ganz gefährlich an, weil man sagt, oh, uh, als Dienstleister, hoppla, äh, da gehe ich ja ganz schön ins Risiko, wenn du irgendwie mit einem äh, sieben personen acht personen team irgendwie auf einem Projekt sitzt, äh, da hängt ja eine, eine ganz schöne Menge Geld äh, dahinter auch pro Sprint und der Kunde hat die Möglichkeit, mit Ende eines Prints zu sagen, nö, hat mir jetzt nicht gefallen, ich zahle das jetzt einfach nicht und ich muss dir noch nicht mal begründen, warum das so ist. Und äh, da denkt man natürlich erst, oh Gott, äh, was läuft da schief? Ähm, das ist aber nur die erste Hälfte der, der Codierung im Vertrag, die quasi äh, sozusagen die Vertrauenssituation herstellt. Und du brauchst natürlich auch noch eine umgekehrte Vertrauenssituation, indem du nämlich dann zum Beispiel äh, festlegst und sagst, okay, das kann der Kunde während der gesamten Projektlaufzeit genau zweimal machen. Und danach hast du als Dienstleister ein Sonderkündigungsrecht und kannst dann sagen, okay, du zahlst jetzt den Sprint nicht und ab morgen ähm, arbeiten wir nicht mehr für dich. Ähm, das ist dann besonders hilfreich und auch nur dann äh, empfehlenswert einzusetzen, wenn du in sehr großen, komplexen Ar äh, Projekten arbeitest, in denen die Transaktionskosten für den Kunden, also der Wechsel von dem Dienstleister, sehr teuer sind. Weil dann überlegt er sich nämlich zweimal, ob er einen Sprint nicht bezahlt mhm. Und in der Praxis sieht es in der Regel so aus, dass es jetzt nicht so ist, dass nach dem Review äh, entsprechend der Kunde dann äh, kommt und sagt, Überraschung, Überraschung, ich zahle jetzt den Sprint nicht, sondern äh, in der Regel kündigt sich sowas durch Gespräche vorher an. Das heißt, der Kunde wird sich irgendwie melden und dann ähm, erstmal äußern und sagen, hm, ich bin hier nicht ganz so zufrieden. Ich äh, glaube, ich werde hier äh, von meinem äh, Nichtzahlungsrecht Gebrauch machen. Und das ist eigentlich fantastisch, weil damit bist du wieder in einer Dialogsituation mit dem Kunden und kannst ihn erstmal zuhören und ähm, genauer hören, ähm, warum er denn jetzt so unzufrieden ist, dass er quasi einen ganzen Sprint nicht bezahlen möchte. Und damit kommst du wiederum in eine Gesprächssituation, in der du vielleicht äh, dann bestimmte Dinge erklären kannst und die vielleicht den Kunden dann doch dazu bringen, ähm, den Sprint nicht zu bezahlen. Das heißt, ähm, du bist hier in einer Dialogsituation. Und gleichzeitig hat der Kunde das Gefühl, alle Zügel in der Hand zu halten, weil er kann ja jederzeit kann er, äh, quasi sagen, okay, ich bezahle jetzt den Sprint entsprechend nicht. Ähm, er weiß aber genau, wenn er das zweimal macht, ähm, ist er wahrscheinlich den Dienstleister los. Und ähm, dieses Modell würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn du jetzt ein kleineres Projekt hast, was nur ein paar Monate dauert, was kleiner ist, ähm, wo der Kunde ähm, vielleicht nicht so viel Geld damit verdient oder was vom Businessmodell her ähm, leicht ersetzbar ist oder wo du als Dienstleister auch sehr leicht ersetzbar bist, dann macht dieses Modell keinen Sinn. Aber wenn du eine, eine sehr große, komplexe Umgebung hast, ähm, wo es einfach auch ähm, mit sehr hohen Kosten für den Kunden verbunden ist, jetzt plötzlich den Dienstleister zu wechseln, dann macht das meines Erachtens sehr viel Sinn, weil du damit einer Einkaufs- und einer Rechtsabteilung ein sehr großes Faustpfandrecht äh, entsprechend gibst, das sie jederzeit ziehen können. Das heißt erstens, sie sind an der Macht nach wie vor. Sie können den Daumen, Daumen heben oder senken und zweitens hast du gleichzeitig aber noch ein, ein Rückzugsrecht, dass du sagen kannst, okay, nach dem zweiten Mal, ähm, da habe ich sozusagen die Schnauze voll und ähm, bin ab morgen nicht mehr für euch tätig.
0: Habt ihr denn von diesem Sonderkündigungsrecht schon mal Gebrauch machen müssen?
1: Nee, bisher nicht, weil ähm, bisher ist es äh, so gelaufen, wir hatten, glaube ich, ein oder zweimal in einem, äh, nee, einmal in einem Projekt so eine Situation, dass der Kunde irgendwie schon vorab ähm, mal sich meldete und meinte, hm, er ist da so ein bisschen unzufrieden. Und äh, dann ist eine Gesprächssituation entstanden, in der wir, ähm, also ich war jetzt bei dem Projekt nicht mit dabei, habe es nur erzählt bekommen, ähm, in der wir eine Möglichkeit geschaffen haben, dass der Kunde ähm, die Situation besser verstehen kann und das hat ihn letztlich dann doch dazu bewogen, den Sprint zu bezahlen. Und ähm, das ist einerseits eine gute Situation, weil wir erinnern uns an den Anfang unseres Gesprächs, wo wir sagten, ja, Time and Material, Dienstleister kann sich auf die faule Haut legen und so weiter und so fort. Das kannst du halt hier genau nicht.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, man kann ja jedes System irgendwo gamen. Wie, mhm. Jetzt bezogen auf die Sprintlänge, könnte ich das ja als Dienstleister gamen, indem ich sage, okay, wir machen ein Wochen Sprint. wie geht ihr damit um, also macht ihr da bestimmte Vorgaben oder so sowas so, so wie, okay, wir machen sowieso grundsätzlich zwei Wochen Sprints oder wie macht ihr das?
1: Also wir machen grundsätzlich minimum zwei Wochen Sprints, ähm, weil in einer Woche, ähm, das finde ich ein bisschen, bisschen zu hart, äh, gerade die ganzen Scrum-Rituale, also wenn du nach Scrum dann vorgehst, ähm, in einer Woche reinzupressen, in einem Wochensprint, finde ich ein bisschen zu hart. Äh, die Regel ist eher zwei oder drei Wochen Sprints. Und äh, wie gesagt, das, das ist ein Modell, das haben wir jetzt nicht in jedem Projekt, sondern das haben wir nur in ganz großen, sehr komplexen äh, Projektstellungen. In normalen Projekten haben wir üblicherweise eine Regelung, ähm, zwei, zwei Modelle, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist das Modell äh, nach wie vor Time and Material, wo aber jederzeit beide Parteien die Möglichkeit haben, mit einem Vorlauf von zwei Sprints ähm, den Vertrag kündigen zu können. Das heißt äh, im Prinzip ein Sonderkündigungsrecht das heißt, du einigst dich irgendwie auf ein äh, Projektbudget auf Basis irgendeiner Schätzung, die du vorher halt gemacht hast. Wir nehmen dazu üblicherweise einen, einen Story-Mapping-Workshop, den wir vorab mit dem Kunden machen, wo wir so grob anhand der, der Feature-Wünsche herausfinden wollen, ähm, was braucht es eigentlich für ein, für ein Team-Sizing und wie groß wird dann entsprechendes Budget sein aufgrund der erwarteten Projektdauer. Und ähm, wenn der Kunde dann trotzdem während der Laufzeit vielleicht unzufrieden sein sollte, ähm, oder wir vielleicht auch unzufrieden sind mit der mit der Art und Weise, wie das Projekt vorgegangen wird, ähm, hat jede Partei die Möglichkeit, eben mit einem Vorlauf von, von zwei äh, Sprints den Vertrag entsprechend zu kündigen. Das finde ich sehr sehr gut und wichtig und interessant und ist, glaube ich, auch eine vertrauensbildende Maßnahme und macht auch Sinn, wenn du jetzt nicht allzu komplexe Projektsituationen hast, weil dann werden beide Parteien gezwungen, über diese, dieses immer drohende Kündigungsrecht sozusagen, dass du relativ einfach aus so einem Vertrag rauskommen kannst, ähm, sich einfach gut äh, auf einer kooperativen Augenhöhe ähm, zu bewegen. Und das dritte Modell, was ich auch ganz spannend finde, ist das Kein-Vertrag-Modell. Also wir haben auch durchaus Projekte, da haben wir initial mal so einen, so einen Dienstleistungsvertrag gemacht über drei Monate oder so mit einem Team und das lief dann halt mündlich ohne weitere Vertragsverlängerung einfach weiter
0: das war dann einfach mit monatlicher Rechnungsstellung oder
1: ja genau genau monatliche Rechnungsstellung und es gibt keinen weiteren Vertrag das ist äh, im Prinzip auch okay weil solange die Rechnung bezahlt wird ist alles fein und man kann sich auf das operative Geschäft äh, konzentrieren und auch auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden mit dem Product Owner an der Stelle ähm, und im Prinzip kann jede Partei jederzeit sagen, äh, auch nö, jetzt plötzlich nicht mehr. Ähm, was aber auch in der Regel bei komplexen Projekten jetzt nicht einfach so äh, passiert, weil äh, aller Erfahrung nach müssen da schon gravierende Dinge äh, irgendwie passieren, dass jetzt ein Kunde sich äh, völlig verärgert zurückzieht. Und dieses äh, Kein-Vertrag-Time-and-Material-Modell äh, äh, finde ich persönlich halt auch ganz spannend, weil das halt implizit ähm, so dieses ganze Wertesystem Richtung Vertrauen dreht. Weil du musst dir dann einfach vertrauen und musst regelmäßig im Dialog bleiben, damit du nicht äh, eine ja, böse Überraschung hast. das kann ich erlebst. mir sehr
0: gut vorstellen. Äh, jetzt hast du ja vertrauensbildende, oder ja, Maßnahme nicht, aber jetzt hast du ja vertrauensbildende Eigenschaften genannt, eben wie dieses Sonderkündigungsrecht. Ähm, ein klassisches oder eine klassische vertrauensbildende Maßnahme ist ja das sogenannte Money-for-Nothing-Change-for-Free. Jetzt hast du ja auch einen Tweet mhm. abgeschickt, dass das in Deutschland nicht funktioniert. <lacht> ähm, erklär doch vielleicht mal kurz genau. nochmal, was genau Money-for-Nothing-Change-for-Free ist und warum es in Deutschland nicht funktioniert.
1: Ja. Yeah. Also äh, Jeff Sutherland hat äh, zu Money for Nothing, Changes for Free gesagt, dass das eine äh, Rentenstrategie <lacht> für Dienstleister sei. Also Er hat von, von, von einer Retirement-Strategy äh, gesprochen. Ich finde das Modell auch total charmant. Ähm, funktioniert im Prinzip so. Der Money for Nothing ist ein Bestandteil, Changes for Free ist ein anderer Bestandteil. Das Modell geht davon aus, dass du ein vollständig beschätztes Backlog hast. Und damit fängt das ganze Problem schon an, denn wer hat? Äh, hast du schon mal irgendwie ein
0: vollständig Ta Backlog? Tatsächlich ja. Oh. Ja ein, einmal, Echt? aber weil oh wir Gott. es auch wirklich gebraucht haben. Wir haben, da haben wir aber wirklich okay. mit Magic Estimation irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden äh, einmal alles durchgeschätzt. Aber wirklich, wirklich nur sehr grob.
1: Okay, und äh, am Ende des Projekts ähm, habt ihr festgestellt, dass die Storypoint-Schätzung zu Beginn ähm, die gleiche nee, war? Also
0: die Situation war folgende. Wir hatten ein, zumindest für den Zeitraum vom nächsten halben Jahr, oder wir dachten nächsten halben Jahr, vollständiges Backlog, Aha. das noch nicht geschätzt war. Ähm, ich bin wir wollten einfach nur wissen, ob das, das, was, die sich vor, was sich der Kunde vorgestellt hat, an Zeitrahmen überhaupt realistisch ist. Also wir hatten da schon so drei, vier, fünf Sprints ah. hinter uns und haben gesagt, okay, jetzt schätzen wir einfach mhm. mal alles durch, was da ist und haben halt festgestellt, gut, du möchtest im Mai fertig sein. Wir können dir jetzt schon sagen, das wird mindestens bis November dauern.
1: Mhm, okay. Na gut, zurück zum money -for -the changes for free modell Also das Modell basiert darauf, dass du von deinem Softwareprodukt ein vollständig beschätztes Backlog kennst, das nach Business-Value priorisiert ist. Das heißt, die wichtigsten Features, die den höchsten Business-Value haben, werden zuerst erledigt. Die Features, die den niedrigsten Business-Value haben, die stehen halt ganz hinten im Backlog. Backlog ist vollständig durchgeschätzt, das heißt, du kriegst eine, eine Summe an Storypoints entsprechend raus. Also, was weiß ich, 120 Einträge machen zusammen eine Summe von, keine Ahnung, 1000 Story Points zum Beispiel. So, und jetzt ist es so, dass das Projekt entsprechend ganz normal begonnen wird. Die beiden Parteien einigen sich darauf, dass nach Scrum gearbeitet wird. Ähm, es wird ein äh, festes Budget vereinbart für diese 1000 Story Points entsprechend. Und ähm, es gibt so eine, so eine Sonderregelung, dass wenn der Kunde sich nicht an äh, Scrum als äh, Methodenvorgabe hält, weil Scrum bedeutet ja, dass äh, alle Parteien äh, ihre Mitwirkungspflicht auch erfüllen müssen und gemeinsam daran arbeiten. Wenn der Kunde das nicht erfüllt, dann wird der Vertrag automatisch zu einem reinen Time and Material Vertrag. Das ist also quasi so eine Art Strafregelung. Und ansonsten ist es so, das ist der Changes for Free-Anteil. Wenn du einen Sprint hast ähm, und du möchtest plötzlich Features tauschen, dann ist das möglich, aber du kannst nur Features der gleichen Story-Point-Zahl tauschen. Das heißt, wenn du sagst, ah, ich habe hier einen, eine Story, die hat irgendwie fünf Story-Points. Und am Anfang dachte ich, die hat einen äh, relativ hohen Business-Value, kommt also in Sprint 4 oder Sprint 5 zum Beispiel von Spr 30 Sprints irgendwie dran äh, und du bist aber jetzt doch der Meinung, das macht keinen Sinn mehr, dann hast du die Möglichkeit, das zu tauschen, aber die Story-Point-Zahlen muss die gleiche bleiben, damit quasi die gesamte Story-Point-Summe von 1000 Story-Points äh, sich nicht verändert. So, das ist der eine Teil, der Changes-for-Free-Teil. kannst du jederzeit, kannst du Features entsprechend tauschen. Wenn du zusätzliche Features hinzufügst, die werden auch nach Time and Material gemacht. Der Money-for-Nothing-Anteil ist eigentlich der spannendere Teil, denn der besagt, dass wenn du 80% deines Business-Values erreicht hast, dann hörst du das Projekt auf. Und dann hast du aber noch eine Restsumme an, an, Story -Point, äh, an, an Stories mit einer bestimmten Storypoint summe die du eigentlich noch zu tun hättest, und die ja eigentlich äh, zu Beginn des Projekts ja auch vereinbart worden ist, dass die durchgeführt werden, weil dahinter steckt ja auch noch eine gewisse Menge an Geld, äh, die der Dienstleister bekommt. Und da ist jetzt der Money-for-Nothing-Anteil, das heißt, du hörst nach den 80% Prozent Erreichen des Business-Values und nicht der Storypoint-Summe, sondern des Business-Values hörst du auf, bezahlst bis dahin entsprechend das Geld und dann ist noch ein Restbetrag übrig, meinetwegen sind noch irgendwie 150.000 Euro übrig, die noch realisiert werden Ten. Und dann ist es so, dass äh, von dieser Restsumme 50% an den Dienstleister gehen und 50% der Kunde behält. Das heißt, du hast quasi so eine Art äh, Abstandsbonuszahlung dafür, dass du quasi eher fertig geworden bist. Also eher im Sinne von, äh, dass 80% deines Business Values erreicht ist. Und ähm, beide Seiten freuen sich irgendwie. Der Kunde hat ein bisschen Geld gespart, der Dienstleister hat äh, ein bisschen Geld bekommen für nichts tun was auch ganz freudig ist und deswegen ist das wahrscheinlich diese Rentenstrategie. Ähm, das Problem dabei ist, dass ich glaube ähm, und in den letzten 15 Jahren habe ich noch, noch kein Projekt irgendwie erlebt, ähm, wo das in Deutschland funktioniert hätte, weil in Deutschland die Situation eigentlich eher so ist, äh, die Budgets sind ja da, die müssen ausgegeben werden, weil sonst werden die nächstes Jahr gekürzt.
0: Ist, ja, so, so ein bisschen die typische EU-Regelung oder EU-Subventionsregelung. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> Und das halt immer, gerade in größeren Projekten, wo du ja dann auch agil ganz ganz gut arbeiten kannst, da hast du es ja meistens so, dass ein Projekt dann vielleicht über ein paar Jahre geht, weil der Lebenszyklus deines Softwareprodukts ja auch ein paar Jahre äh, entsprechend beträgt. Und ähm, die klassische Planungsrituale äh, in größeren Konzernen, größeren Unternehmen ist halt meistens so, dass wenn das Budget nicht ausgegeben wird, wird es halt gekürzt. Ähm, und dementsprechend sind natürlich dann auch die Ansprechpartner in den, in den Konzernen halt drauf erpicht, das Geld dann irgendwie auszugeben oder noch aus anderen Budgettöpfen noch zusätzliches Geld zu holen. Und deswegen glaube ich, dass in Deutschland diese Money-for-Nothing-Changes-for-Free-Geschichte äh, eben aus mehreren Gründen halt nicht so gut funktioniert. Das eine ist ähm, diese Budgetkürzungsgeschichte, beziehungsweise eher so dieses Mantra, Budgets, die da sind, müssen auch ausgegeben werden. Und wenn wir halt früher fertig sind, dann ähm, gucken wir halt, was gibt es noch an anderen Features. Und das zweite äh, große Problem, was ich eher sehe, ist, dass mir bei diesem Denkmodell ähm, das Backlog zu statisch ist. Ich kenne das ja eher so und ich hoffe, äh, die Zuhörer kennen das auch so, dass wir deswegen agil arbeiten, weil sich unsere Marktsituation regelmäßig ändert. Ich mache ja kein agiles Projekt, wenn ich ein komplett statisches Projekt habe, wo ich heute schon weiß, welches Feature ich in zwei Jahren brauche sondern unser Markt, unsere Märkte oder die, die Märkte unserer Kunden sind ja volatil geworden. Das heißt, die, die Feature-Wünsche, die die Leute so brauchen, ähm, die verändern sich über die Zeit hinweg. Dementsprechend verändert sich auch das Backlog. Und deswegen funktioniert meines Erachtens Money for Nothing Changes for Free okay. in Deutschland nur sehr schwer. Ich möchte aber gerne die, die Zuhörer auffordern, ähm, wenn es positive Beispiele gibt und es jemanden gibt, der sagt, nee, Moment mal, alles totaler Quatsch und Unsinn, was du da erzählst, äh, wir haben hier ganz tolle Money for Nothing Changes for Free Projekte, sollen sich bitte bei mir melden, äh, entweder über Twitter oder per E-Mail oder so, ich bin brennend interessiert ähm, daran. Entsprechende Erfolgsgeschichten zu hören und mir anzuhören, was das für Projekte sind und wie die Rahmenbedingungen sind. Genau.
0: Also, falls jemand von euch das weiß, dein Twitter-Name ist, glaube ich, at Björn Schotte, richtig?
1: Genau. Björn mit OE. Und da einfach einen, einen Tweet absetzen oder per E-Mail an björn.schotte at äh, Björn auch da mit OE kurze e mail schreiben, sich melden und dann telefonieren wir okay. miteinander.
0: Ja. Äh, klang das, was du so gerade beschrieben hast, ja fast schon so ein bisschen nach agilem Festpreis. Ha also fand ich jetzt schon weil <lacht> okay. ich habe so ja. einigermaßen den Scope festgelegt, also so mit diesen, jetzt bei ja. deinem Beispiel waren es 1000 Story Points. Hast hast du denn mit dem agilen Festpreis ja. schon Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das war der drei jahres <lacht> <lacht> unter anderem. <lacht> unter anderem. Also äh, Wir haben auch noch andere äh, Vertragssituationen gehabt, wo wir einen agilen Festpreis hatten. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ähm, ich halte auch von diesem Modell relativ wenig. Also ich, ich kann verstehen, dass ein Kunde sagt, naja, ich will aber doch wissen, was bekomme ich denn für mein Geld? Das ist so die häufigste Frage, die wir immer wieder hören. Und wie ich es eingangs schon sagte, je mehr IT-Know-how auf Kundenseite vorhanden ist, desto weniger stark wird diese Fragestellung kommen, weil das ist doch eigentlich gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch ein geiles Softwareprodukt haben äh, mit hohem Business-Value, bei dem die Anwender Spaß haben und das Unternehmen Geld spart, Geld verdient, äh, Prozesse verschlankt, äh, seine Prozesse auf dem Markt beschleunigt und ähnliches. Da ist es doch völlig egal, meines Erachtens, ob ein Feature jetzt 5000 Euro kostet oder 6539,75. Und ähm, das verstehen viele Kunden nicht und das hängt so ein bisschen meines Erachtens auch mit der Organisationsstruktur der Kunden zusammen. Also um dir ein Beispiel zu geben für, für zwei höchst unterschiedliche Kunden, ich glaube, wenn du mit einem Online-Pure-Player zusammenarbeitest, der also äh, keine Ladengeschäfte hat, der vielleicht ein großes äh, E-Commerce-System hat und ähnliches und seine Produkte wirklich nur komplett online verkauft, der wird da ein anderes Verhältnis zum Thema Scope haben, als jetzt zum Beispiel ein OEM-Automotive-Hersteller, die ja noch so aus diesem... Takt, aus der Taktung, terroristische Taktung herkommen, Lohnstückkosten und ähnliche Geschichten oder aus einem ähm, E-Commerce-Versandhändler, e der noch ein paar hundert Ladengeschäfte vielleicht hat, äh, der noch früher Kataloge versandt hat. Ähm, ein Lebensmittelhändler, der Produkte einkauft, der sagt, ja, aber muss doch logisch sein, wenn ich hier irgendwie drei Paletten Zitronen einkaufe, dann müssen die doch günstiger sein, als wenn ich nur eine Palette einkaufe. Und ähm, so unterschiedlich die Kunden sind, so unterschiedlich ist das Bedürfnis nach äh, nicht nur einem fixen Budget, sondern auch einem fixen Scope. Und ich glaube, wenn man fixe Budgets und fixe Scopes verlangt, dann ist man vielleicht noch nicht bereit für agile Softwareentwicklung bzw. hat noch nicht realisiert, äh, wo eigentlich die Denkrichtung hingehen sollte. Nämlich, dass wir tatsächlich einen variablen Scope haben und das gut so ist. Ein variabler Scope ist gut, weil unsere Kunden oder die Kunden unserer Kunden, die sind variabel geworden, die sind volatil geworden. Und deswegen brauche ich eine gewisse Flexibilität und eine gewisse Elastizität da drin. Und wenn ich jetzt versuche, einen, einen Vertrag zu bauen, der jetzt wieder äh, die Pflöcke äh, ganz statisch festzurrt, dann passt das nicht zusammen.
0: Gut, ähm, sollte trotzdem jemand agilen Festpreis machen wollen, empfehle ich hiermit an der Stelle das Buch von Boris Kloger zu diesem Thema. Das ist nämlich äh, trotzdem sehr erhellend, finde ich.
1: Absolut. Absolut. Also ich habe es äh, auch mehrfach gelesen, äh, kann das auch nur jedem ans Herz legen, sich das Ganze zu kaufen. Ähm, einen Tipp kann ich zum Thema Agiler Festpreis ähm, geben. Versucht die Bezahlung der Leistung zu trennen von den ganzen Themen Review, Velocity, Uh, Story Points und ähnliches. Das heißt, auch in einem agilen Festpreis würde ich tatsächlich versuchen wollen, ähm, die, die geleistete Arbeit, also die geleisteten Stunden in irgendeiner Form zu vergüten, ohne einen Bezug zu nehmen auf irgendeine Größe oder Storypoint-Schätzung. Weil normalerweise hast du im agilen Festpreismodell, hast du so eine Bezugnahme auf, auf Storypoint-Größen, dass also irgendwie eine, eine Messgröße ähm, austariert wird oder rollierend äh, über die letzten zwei, drei Sprints entsprechend erfolgt, wo man sagt, ein Storypoint hat einen Geldwert von X. Das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, weil das führt an sich den Sinn von Storypoints und den Sinn der Velocity, weswegen diese Messgrößen eigentlich da sind, führt es völlig absurdum. Was du machen kannst, ist, dass du eine, eine grobe Schätzung machst. Also du, du willst ja auch bei einem Time and Material Projekt willst du ja auch ein, ein gewisses festes Budget entsprechend haben. Ähm, und da machst du halt eine grobe Schätzung, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, über eine Magic Estimation oder ein Story Mapping in Kombination mit Magic Estimation, dass du wirklich guckst, was sind denn so meine Epics, ähm, was werden die so grob an Story Points insgesamt haben, was brauchen wir alle Erfahrung nach für diese Anzahl an Storypoints an Team Sizing und an äh, entsprechender Monatsdauer und dann hast du eine grobe Angabe. Und dann ist das Wichtigste, den Vertrag so elastisch zu gestalten, dass du vielleicht dann schon einen gewissen Festpreis hast, der aber eine gewisse Elastizität in sich hat. Das hört sich erstmal widersprüchlich an, ähm, hilft dir aber meines Erachtens ein besseres Projekt durchzuführen.
0: Ein Vorgehen, was ich jetzt auch noch rausgehört habe, ist, verhandelt einfach drei Jahre lang über den Vertrag, weil dann ist das Projekt bis dahin <lacht> durch dann wisst ihr sowieso, <lacht> wie viel es gekostet hat. <lacht>
1: <lacht> genau. Nein, äh, da, war, da war das, das Ding halt, äh, wir sind dann operativ einfach schon gestartet und äh, haben dann halt mit Einkauf und Rechtsabteilungen noch ein bisschen weiter rumverhandelt ähm, und im Operativen hast du halt gemerkt, auf der einen Seite für uns als Dienstleister, solange die Rechnung gezahlt worden ist, ist alles in Ordnung und ähm, die operativen Leute, sowohl auf Kundenseite wie auch auf unserer Seite, die konnten sich halt äh, auf das Softwareprodukt konzentrieren. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also wie man sagt, okay, das Management darf nicht stören, sondern sollte eher so aus dem Weg gehen und die Leute arbeiten lassen. Das würde ich auch dem, dem Einkauf und der Rechtsabteilung empfehlen. Versuchen nicht zu stören, sondern die Leute arbeiten zu lassen und vor allem Regelungen für einen Vertrag zu finden, die Zusammenarbeit und Kooperation fördern und ermöglichen und nicht Regelungen zu finden, die im Falle des Falles Vertragsstrafen oder Ähnliches haben. Das ist, ein, ist eine ganz andere Denke. Und wenn ich eher so darin denke, dass ich sage, okay, was könnten denn Regelungen sein, die Vertrauen fördern, was könnten Regelungen sein, die Kooperationen fördern, dann finde ich damit automatisch ähm, de jure äh, entsprechende Regelungen, ähm, die jetzt nichts mit Vertragsstrafen oder Ähnliches zu tun haben.
0: Gut, jetzt äh, sind wir schon bei gut 40 Minuten angekommen. Ich hätte trotzdem noch einen Aspekt, den ich äh, gerne be beleuchten möchte. Aber ich glaube, dann mhm. haben wir das Thema auch sehr ausführlich äh, besprochen. Und zwar, ähm, du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Was passiert eigentlich, wenn, wenn irgendwie Bugs auftreten? Ähm, ist jetzt nicht, nicht so ganz mhm. das Thema, das ich ansprechen möchte, sondern mir geht es eher um das Thema Abnahme. Und zwar habe ich das schon so gesehen in Verträgen, mhm. dass es zum Beispiel so eine Klausel gab, wie dass äh, der Kunde zum Beispiel nach dem Review vier Wochen Zeit hat, um, das, ähm, um Einspruch einzulegen gegen das, äh, das Gelieferte. Und wenn er den Einspruch nicht einlegt, dann mhm. gilt es als abgenommen. Also quasi auch so nach dem Motto, mhm. okay, ich habe jetzt auch vier Wochen Zeit, hier sehr äh, schlimme Bugs oder so einzureichen, die dieses Ding komplett unbenutzbar machen. Hast du da irgendwas Ähnliches auch schon mal mhm. benutzt oder wie geht ihr damit um?
1: Ja, also mir fällt da nur der Spruch alter Wein in neuen Schläuchen ein. Also das ist quasi alte Denke aus dem klassischen Projektbusiness. Ähm, Abnahme von Meilensteinen, Abnahme von, von Teilgewerken. Wenn die nicht abgenommen worden sind, gibt es keine Bezahlung oder es gibt eine verzögerte Bezahlung oder es gibt Vertragsstrafen, wenn irgendwelche Deadlines nicht erfüllt sind und so weiter und so fort. Ähm, ich halte von solchen Regelungen grundsätzlich gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil das ähm, das agile Vorgehen ad absurdum führt. Und ähm, ich ich glaube, vor ein paar Tagen gab es mal irgendwo einen, einen Blogbeitrag äh, in einem englischsprachigen, agilen Blog, der auch so ein bisschen davor gewarnt hat, das Review als Abnahmesituation zu verstehen. Weil ja, natürlich, der Product Owner nimmt die Story ab, aber er nimmt sie nicht ab im werkvertraglich-juristischen Sinne, sondern er guckt sich halt an, ist das, was wir haben wollten, konnte das geliefert werden? Sind die Akzeptanzkriterien erfüllt? Ist die Definition of Done entsprechend erfüllt? Funktioniert mein Feature? Und wenn er feststellt, hoppla, ich lege den Artikel in den Warenkorb und das Warenkorb-Symbol ändert sich nicht, da ist irgendwas kaputt, ja, dann wird die Story halt nochmal aufgemacht oder es wird eine, eine neue Story oder ein bug geschrieben und dann in den nächsten Sprint einbeplant. Aber deswegen muss ja trotzdem die Leistung, die bis dahin erfolgt ist, bezahlt werden. Und deswegen halte ich von so einer Regelung mit Abnahmegeschichten halte ich überhaupt nichts. Was ich hingegen für sinnvoll halte, ähm, das ist so ein, so ein Standard im Time and Material Geschäft. Ähm, da gibst du ja monatlich dann deine Rechnung mit den Leistungsscheinen zusammen. Und da hat der Kunde äh, dann zum Beispiel zehn Werktage Zeit, äh, den Leistungsschein zu plausibilisieren und entsprechend äh, freizugeben. Aber eine Abnahme von, von Features würde ich vertraglich nicht, nicht reinnehmen, weil das, das führt das ganze Vorgehen wirklich ad absurdum. Und ist für mich tatsächlich nur altes, klassisches Wasserfallvorgehen in, ähm, in einer neuen Begriffswelt, ähm, ja, die aber eigentlich äh, das alte meint. in dem mein.
0: Fall war es so, es war ein Time-and-Material-Vertrag, und es war jetzt auch so, dass die Bezahlung war jetzt nicht mhm. an die Abnahme gekoppelt, sondern es war quasi nur ein, okay, mhm. ähm, wenn du nicht innerhalb von vier Wochen widersprichst, dann gilt zumindest dieser Teil des, dieses, des Produkts als abgeschlossen.
1: Okay. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz, warum... Ich kann es dir auch nicht mehr sagen. Ist, weil... <lacht> also normalerweise, ich, ich kenne das halt so, du hast dein, dein Sprint-Review und wenn du feststellst, die, die Story ist quasi nicht erfüllt, dann kommt sie halt in den nächsten Sprint. Also kann ja sein, dass was fehlt, weil die genau, Zeit nicht ausgeht. Das wird ja sogar ziemlich Sprint. häufig
0: garantiert auftreten.
1: Ja, ja und dann ist das, passiert das ja automatisch im Dialog während des Reviews, ähm, dass der Product Owner dann entsprechend halt seinen, seinen nächsten Sprint passend umplanen muss und dann halt die, die noch offene Story entweder reinzieht oder ein neues Ticket dafür angelegt wird, wie auch immer, oder ein Bug-Ticket angelegt wird und dann entsprechend das Ganze behoben wird. Insofern ist mir nicht ganz klar, warum es dann noch dieser Vertragsregelung braucht. Was sinnvoll sein kann, das haben wir im agilen Festpreismodell gemacht, ist hingegen ähm, das Scrum-Verfahren dort noch im Vertragstext mit reinzubringen. Ähm, in der Präambel, bzw. In einem, in einem initialen Kapitel, äh, das einfach für beide Parteien erläutert, wie das Vorgehen ist und dann zum Beispiel die Review-Situation einfach noch mal ein bisschen darstellt, wie es denn eigentlich gemeint ist. Das kann ich mir durchaus als äh, gute Geschichte entsprechend vorstellen. Und normalerweise ist es so, ähm, also der, der PO, der muss im, im Review das Ganze abnehmen. Weil wenn der sich Zeit lassen kann, noch mal zwei, drei Wochen, dann äh, hast du ja das Problem, äh, wie, wie machst du das denn? Dann stauen sich ja unter Umständen über mehrere Sprints hinweg, stauen sich dann Dinge auf und dann bist du plötzlich bei einem Bugfixing-Sprint. Das kann ja auch nicht äh, Sinn des Erfinders sein.
0: Ja gut, in dem Fall war es so, er hat es im Review abgenommen, hatte dann aber noch eine gewisse Widerspruchszeit. Okay.
1: Also ich sag mal so, wenn ähm wenn die Operative, also das, ähm, das Software-Team und auch operativ der Product Owner, wenn die sich einig sind, dass das so eine so eine Regelung ist, äh, um, sage ich mal, dem Vertragswesen, also der Rechtsabteilung und der Einkaufsabteilung zu Genüge äh, zu tun, weil die halt darauf bestehen, dass sie solche, solche Zurückbehaltungsfristen gerne haben möchten du aber im Operativen weißt, dass du sowieso dich nicht dran hältst, weil du ja eigentlich ein agiles Vorgehen hast und die Situation dann im Review hast und eigentlich auch weißt, okay, das wird praktischerweise eh nie vorkommen, dann kannst du natürlich locker so eine, so eine Formulierung in den Vertrag einbauen und dann wissen die, die Rechtsanwälte und, und Einkäufer, die haben dann da so ein, so ein Thema drin, wo sie wissen, okay, da sind wir am längeren Hebel, aber praktischerweise weißt du, wird es nicht auftreten.
0: Dann zum Abschluss äh, noch mal kurz und knapp. Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Was ist deine Empfehlung an Vertrag oder als Vertrag?
1: Also, die, also, meine Arbeitshypothese für dieses Jahr ist: äh, Macht Time and Material Verträge, weil dadurch konzentriert ihr euch darauf, dass ihr wirklich äh, euch um das Softwareprodukt kümmert. Ähm, versucht, einen vertrauensvollen, kooperativen Dialog zu bilden mit eurem Kunden, egal ob das jetzt äh, interner Konzernkunde ist oder äh, du in der klassischen Dienstleister-Kunde-Situation bist und überlegt, ob ihr im Time-and-Material-Vertrag entweder diese Steroids-Variante reinbaut oder ähm, Sprint-basierte Vertragskündigungen, weil das halte ich wiederum als, ähm, für ein sinnvolles Element, um so ein bisschen eine Incentivierung darin zu haben, dass man auch als Dienstleister sich äh, gut um den Kunden und um das Projekt entsprechend kümmert. Ähm, von jeglicher Form von Bugfixes for free, Gewährleistung, Werkvertrag, was auch immer, würde ich grundsätzlich abraten, ähm, auch vor dem Hintergrund des Werkvertragsrechts in Deutschland stammt aus 1800 Schieß mich tot, also irgendwo auf Wikipedia ähm, ist das nachzulesen. Äh, da gab es noch keine Computer und da gab es auch noch kein Continuous Deployment und Continuous Delivery. Und in der Regel ein gutes Software-Team ähm, wird äh, so eine entsprechende Infrastruktur haben und dann dürfen auch Fehler mal auftreten. Manchmal ist es ja sogar gewollt, dass Fehler auftreten, weil das ja immer eine super Lerngelegenheit ist, beziehungsweise du manche Fehler ja auch nur in der, in der der Live-Umgebung dann tatsächlich feststellst und dann ist es viel, viel wichtiger, ein Team und eine Infrastruktur zu haben, die in der Lage sind, den Fehler sehr schnell zu beheben, anstatt äh, Stunden und Tage lang darüber diskutieren zu müssen, war das jetzt ein Bug erster Klasse, zweiter Klasse, dritter Klasse, war der produktionsverhindernd oder nicht und welche Vertragsstrafen sind jetzt fällig. Das ist verschwendete Arbeitszeit, die ich gerne lieber in das Softwareprodukt stecken möchte, um den Wert des Produkts zu erhöhen.
0: Gut. Björn, dann danke ich, da, gut Björn, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Äh, mir hat's, also ich fand's sehr gut und sehr erhellend. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du, äh, dass du das auch in, Ver du hast vorhin erwähnt, dass du das auch in äh, Vorträgen, präsentierst oder ansprichst, bist du denn demnächst irgendwo mit diesem Vortrag zu hören oder zu sehen?
1: Ja, ich war letzte Woche, ähm, war ich auf der Agile Bodensee und habe den Vortrag gehalten, agile Verträge Do's and Don'ts, ähm, der geht die nächsten Tage, geht der auf meinem Slideshare-Account unter slideshare.net slash Björn Schotte, Björn mit OE wieder, geht der entsprechend online und ich werde auf der Manage Agile 2016 in Berlin, die im November entsprechend stattfindet, werde ich auch einen Vortrag zu agilen Verträgen haben. Die Manage Agile findet am 16. und 17. November in Berlin statt. Und wer da ist, da freue ich mich natürlich auf entsprechende Gespräche und Diskussionen, weil ich natürlich auch immer diese Vorträge als Gelegenheit nutze, um dazuzulernen und äh, zu wissen, wie es andere entsprechend machen. Und ansonsten ähm, möchte ich einfach nochmal auf das E-Book äh, hinweisen, das ich gerade schreibe äh, zum Thema agile Verträge und das unter bit.li slash agile Verträge minus E-Book ähm, vorab äh, registrierbar ist. Das heißt, da muss man einfach seine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann, wenn es erscheint, gibt es eine Benachrichtigung, dass man das PDF dann kostenlos ähm, herunterladen kann.
0: Okay, unter Twitter bist du zu finden unter Schotte. Gibt es sonst noch irgendeinen Link, wo du irgendwie blogst oder sonstige interessante Gedanken hinterlässt?
1: Wird demnächst geben, möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ähm, werden wir demnächst über Twitter äh, bekannt geben und ansonsten ähm, bin ich über Twitter relativ gesprächig und ähm, am besten ist unter SlideShare, da kann man ja auch sich folgen mir entsprechend zu folgen. Da sind dann immer die aktuellen Updates zu den Vorträgen. Und natürlich auf mayflower.de und blog.mayflower.de sind wir auch mit Blogbeiträgen präsent.
0: Alles klar. Dann danke ich dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback hinterlasst, wenn euch der Podcast nicht gefallen hat euch zu schwafelig war vielleicht oder zu lang war, auch dann gerne ein Feedback hinterlassen unter mein -scrum ist kaputtde oder auch bei Facebook und Twitter unter facebook.com-slash-scrum-kaputt oder bei Twitter analog dazu twitter.com-slash-scrum-kaputt oder auch gerne bei iTunes ein Feedback hinterlassen. Auch das lesen wir natürlich. Wenn ihr ansonsten ein Thema habt, das ihr gerne in diesem Podcast besprochen haben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an kaputt.de. Ansonsten war es das für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielen Dank, Dominik, auch für deine Zeit ähm, und auch für dein Engagement in der Scrum-Community.
0: Sehr gerne.